0: Mari Mari Compuché, hola a todas y a todos, soy Paula Wenthumil, periodista del MedioInterferencia.cl y les doy la bienvenida al podcast Amigas No Rivales, un podcast sobre fútbol, política y poder. En este capítulo número 21 tenemos una invitada de honor, la verdad yo estoy un poco nerviosa porque <risa> siempre la veo. Estamos con Carla Guerrero, que bueno, no necesita mucha presentación, futbolista, verdad, chilena de del Club Universidad de Chile, de la primera división del fútbol femenino, también de la selección chilena. También aprovechamos de felicitar ¿verdad? al club, a las chiquillas que salieron campeonas ahora hace poquito, de, eh, logrando ¿verdad? su segundo título en, en primera división y que al contrario de, <ríe> del plantel, porque yo soy Puyanguera, no nos hicieron sufrir tanto. <ríe> Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, un honor, como te decía, tenerte acá. Bueno, primero, Carla, si nos puedes comentar un poco de cómo nace tu pasión por el fútbol, siempre lo supiste o hubo algún momento que te diste cuenta de cómo esto es lo mío.
1: Bueno, mira, la verdad es que en mi familia somos bien futboleros, yo somos cuatro hermanos, eh, mi hermano ganó, jugaba fútbol y creo que ahí empezó como mi pasión hacia el fútbol. El, él me enseñó como todo esto que, que está lindo. Eh, sí, es verdad que practicábamos todo tipo de deportes, en verdad, no solo fútbol, pero después ya me incliné más por el fútbol. Ya,
0: yeah. o sea, siempre fue como algo natural para ti. Sí. Oye, y le, te escuché en una entrevista alguna vez que dijiste el origen de, de cómo nace tu seudónimo, ¿verdad? La jefa. ¿Te puedes contar aquí ah. cómo nace? <risa> ¿Cómo es que... nace y si te gusta?
1: Sí, o sea, pucha, las niñas a veces me molestan un poco porque <risa> realmente soy la jefa dentro de la cancha, porque fuera de la, de la cancha soy totalmente otra persona. Eh, no sé, vos, las niñas me dicen que soy muy niña, que tengo ocho años, que, o sea, me presto como para, para que me molesten, sobre todo el apodo, o sea, eh, la fecha FIFA que nosotros tuvimos en contra Colombia antes de la Copa América en San Carlos de poquito de ahí sale el, el, el llamado jefa que me pone Antonio Loma en ese tiempo, era el jefe de prensa entonces, después de eso ya es pura risa, pura risa, dentro de la cancha sí, las niñas dicen que sí pero fuera ya es como es una broma, es una broma <risa> O sea, tú te
0: transformas igual en la cancha y te sale esa personalidad de jefa, ¿no?
1: Claro, ahí <risa> sale la personalidad realmente de la jefa
0: Muy bien, oye eh... Entonces te diré jefa. Sí. <risas> Carla, y bueno, tú tuviste un, un paso, ¿verdad? Por, por Everton. Eh, tengo entendido que estudiaste también en la, en la Universidad la de Educación Física. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue convalidar un poco y lo que hemos hablado en otros capítulos, eh, ¿verdad? Lo hablamos con las chicas de Food Femme, como... ¿cómo.? Eh, que finalmente las mujeres siempre tienen que ir convalidando eh, estudios, quehaceres hacer, ¿cómo lo viviste tú, tu época universitaria?
1: Para mí igual fue, o sea, como para todas, creo que es súper difícil, pero creo que eh, la universidad igual la ayudaba bastante en ese sentido.
0: Eh, la universidad
1: también tenía um, rama femenina, entonces iba a campeonatos, entonces, entonces también los profesores también se portaban como a la altura de de lo que uno era, entonces no era tan difícil que esa otra se le hace muchísimo más difícil, pero creo que a lo largo del tiempo, o sea, también uno, hay gente que privilegia por el estudio, el fútbol, porque también sabemos que el fútbol no, no te da tanto, tenemos que estar siempre constantemente peleando por lograr algunas cosas, pero creo que varias de las niñas lo han podido convalidar bastante bien. Uh -huh.
0: ¿Y tú cómo has visto en ese sentido el desarrollo también del, del fútbol femenino? Que, que se ve que, que gracias al trabajo de las jugadora y de las organizaciones como se ha ido posicionando. posicionando perdón, eh, hubo una transmisión ahora en televisión, la final ahí en el Santa Laura también fue mucha gente. ¿Cómo lo ves tú que ha ido creciendo el fútbol femenino en Chile?
1: Bueno, yo creo que esta gran parte del tiempo ha, ha crecido bastante, sí, es verdad que nos falta muchísimo más, porque obviamente que, que nos falta que no estemos siempre nosotras, las jugadoras, tratando de, de, de subir no, cosas a redes sociales para que exista el apoyo, el tema, por ejemplo, de las entradas, salieron 5.000 entradas y cuando el aforo no era de 5.000, siempre hay un pero uh -huh. para nosotras, entonces, claro, en esa oportunidad... Eh, yo compartí una publicación que hizo Daniela Pardo, que hizo, hizo mucho sentido. Eh, yo creo que ahí nosotras ayudamos, se podría decir, para que hubiera el aforo máximo que, que es permitido. Siempre tenemos que estar como golpeando las puertas para que para nosotras sí. Pero sí es verdad que este camino que hemos recorrido ha sido bastante... Eh, el cambio no ha sido del 100%, pero hemos mejorado bastantes cosas. O sea, que nos transmitan por la televisión, creo que eso es para nosotros súper, súper muy importante. Pero no que sea solamente en una final, queremos que sea siempre. Claro. Entonces también ahí tenemos que estar peleando, la televisión siempre muestra lo mismo. Los mismos partidos repetidos. Entonces, como que pueden mostrar algo distinto como mostrarnos a nosotros. Ajá. Uh -huh.
0: Y en ese sentido hablabas de lo bueno. Ahora, ¿qué crees? Que, ¿Cuáles son las principales trabas y qué crees los que tiene que ir mejorando en, en el fútbol
1: femenino? Bueno, falta mejorar, obviamente, el tema de, de los clubes, que se pongan un poquito más con las niñas, el tema de, de que nos financien un poquito más, el tema del, del compromiso hacia o sea, el fútbol femenino. Creo que los clubes ahí estamos un poco al debe, si es verdad que hay muchos equipos que están están haciendo ayudadas, pero necesitamos
0: ese empuje más para que la liga también sea un poquitito más competitiva uh -huh. Carla, y bueno, tú te formaste en la Universidad de Chile después tuviste una amplia trayectoria y ahora volviste el 2020, si no me equivoco eh, al club tuviste un paso importante también por Colo Colo, ¿qué es lo que más rescatas tú de estos momentos como, bueno, la Copa Libertadores eh, tengo entendido que tú eres hincha de la 1 ¿qué rescatas de, de haber estado finalmente en los dos clubes más grandes en Chile?
1: Mira, yo siempre he dicho que para mí Colo-Colo es súper importante porque, bueno, mi carrera como que estuve ahí como súper bien, el apoyo del club era súper importante, siempre tuvimos canchas para entrenar balones, peto, ropa, siempre mm. estuvo presente el club. Eh, si sí es verdad que los títulos también que tengo son, bueno, todo se podría decir con con Colo Colo también la Libertador, entonces obviamente que uno tiene un sentimiento especial, sí, al, a Colo Colo femenino. Eh, pero nunca yo dejé ver que siempre era, yo hincha de la bueno, la interna de nosotras con las niñas. que sí, es verdad que la gente cuando a mí me preguntaba, me hacía una entrevista, yo trataba como de no decir, porque en verdad eh, no quería general nada, pero en verdad después me di cuenta cuando vine aquí a la Universidad de Chile. Y en verdad dije ya públicamente que soy hincha de la Universidad de Chile. Nunca recibí un mal comentario de, Colo -Colo, de hinchas de Colo-Colo. Decir oye eh, en verdad no, fue siempre escucha, una pena, decían, pero pucha que, que la camiseta Colo-Colo, la gente que me fue a ver al Monumental, a la cancha 2 o en la cancha principal, siempre entregué el 100%, nunca fue no entregar nada por la camiseta. Entonces creo que también ahí me gané un par de hinchas de Colo Colo y que para mí eh, han sido importantes. O sea, es verdad que he jugado por los dos equipos más grandes y me siento súper importante en ese sentido porque creo que el legado que dejé tanto en Colo Colo o, o el legado que voy a dejar aquí Universidad de Chile también ha sido muy importante. Uh
0: -huh. Bueno, yo personalmente feliz que seas William Guerra. <ríe> Oye Carla y bueno este año igual. Me imagino, lo puedes contar tú que ha tenido Dulce y Agrás con el título, pero también sufriste una lesión. ¿Cómo has vivido eso? ¿Cómo vas, vas mejorándote?
1: Muy bien, ya mañana cumplo dos meses, estoy muy contenta porque voy avanzando de la mejor manera, me siento bastante bien, eh, estoy en las mejores manos, los mejores kines, el mejor doctor, entonces estoy demasiado bien, estoy con la Fran, estoy con Yair, estoy con... Los dos, con con los doctores, entonces obviamente que estar en las mejores manos de los kines, como la Fran y Jair, obviamente que te da una seguridad. Pues. Y aparte que yo eh, me estoy portando como a la altura del, de la situación, entonces creo que vamos bastante bien, nos complementamos bien en temas de recuperación, en temas de kines, entonces de verdad que estoy muy contenta en ese sentido.
0: Pero bueno, me alegro que te vayas mejorando. Sí. Carla, y bueno, tuviste también un reconocimiento en la gala del fútbol femenino, los premios de contragolpe, como el premio a la trayectoria. ¿Cómo viviste también esta, esta gala? Fue bien, bien comentada, ¿verdad?, dentro del fútbol femenino, y ¿cómo recibiste ese reconocimiento?
1: Estuve primero muy contenta porque ya que se hiciera la gala, especialmente para nosotros, el fútbol femenino, no que sea uh -huh. alguna gala para el masculino y que entre medios de tantos jugadores metan una categoría de fútbol femenino creo que esta vez fue algo especial creo que ya me sentía ganadora estar en la nominación, creo que todas nos pasó lo mismo, creo que la primera gala que se hace y estaba muy contenta yo independiente de los premios que obviamente es, es parte de de lo de la gala también me siento muy contenta por haber recibido los premios pero eh, yo creo que fue eso, estoy agradecida de la gente que, que organizó esto de la jugadora, el compromiso. Creo que hace mucho tiempo hacía falta que hicieran una gala especialmente para nosotras. Qué bueno.
0: Carla, y pasando un poco a, a, al tema más político de contingencia, eh, en general hemos visto que las mujeres, las jugadoras, eh, siempre están opinando en sus redes sociales, o posiciona, Van opinando sobre diferentes temas, eh, y se ve esa tendencia más marcada en, la, en las jugadoras, en las mujeres eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú también esta... ¿por qué crees que pasa por una parte como que las mujeres sí, sí están opinando las jugadoras y, y cómo te sientes tú con eso?
1: Yo creo, o sea, yo me siento súper bien que, que nosotras eh, cada una es libre de decir lo que quiere y por qué partido ir y a quién apoyar y quién votarse al final este es un país de libre expresión, podemos decir lo que nosotras queramos. Creo que me, obviamente me parece bastante bien que, la, que nosotras como mujeres demos nuestra opinión, porque quizás antiguamente ni siquiera podríamos haberlo dicho, o salir en redes sociales, o darlo de alguna manera. Creo que más pasa por eso, que muchas de nosotras no tanto las mujeres deportistas o que son conocidas, sino que en general todas hemos salido en redes sociales diciendo por qué partido o a quién apoyar, y me parece bastante bien que tengamos voz y voto.
0: Super. Y más yo también de la, del, del tema de elecciones y, y políticos, también una, una posición política ante la vida en el sentido, recuerdo que una vez fuiste parte de, de una toma de vecinos eh, ah, sí. eh, de ese lado social también, ¿Cómo,
1: ¿cómo lo vives tú? No, bueno, bien, porque en esa oportunidad me tocó apoyar a mi hermana que, que obviamente estábamos ahí y nada, yo en verdad que, que espero que las cosas siempre vayan mejorando, sobre todo para la gente, porque Obviamente que para pedir eh, una vivienda o optar para algún subsidio es súper complicado. O sea, de verdad, para, para ir hasta postular para un departamento te piden un sueldo de un millón de pesos. Entonces, como que al final es mucho lo que te piden, pero nada, simplemente trato de apoyar de alguna manera eh, algunas causas que eso me parece súper bien de mi parte. O sea, de, de, de más que si estaba mi hermana involucrada en eso. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son las causas que más te identifican a ti?
1: Bueno, a mí siempre me ha identificado el tema, obviamente, el de la mujer. En verdad que siempre me ha gustado participar en, en todo tipo de causas. Yo, si hay que ir a marchar, me encanta eso, porque me siento como tan parte como, como del pueblo. y Yo siempre le digo yo me siento como tan guacha, casi como que me gusta estar ahí. Me gusta ir, no sé, apoyar las causas que realmente... Obviamente que yo también sé que yo va, vamos a ir, va por buen puerto. Creo que las marchas que se hacen eh, han sido súper importantes para el país también. Pues, o sea, yo me siento tan parte del, del país, de, de la, de en general, en el género de nosotras las mujeres. Creo que nosotras lo que hemos hecho tanto futbolísticamente también ha ayudado a muchas mujeres eh, de salir del anonimato, de salir de que, de que sí podemos, la mujer sí puede pero en general me gusta apoyar todo tipo de, de causa me siento tan parte como, me siento tan chilena, entonces como que me gusta todo eso. Uh
0: -huh. Y esa marcha me, me imagino que también te refiere a, a marchas feministas. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, las marchas feministas que estuvieron, a mí me tocó vivirla, yo estaba en otro país, en, en España, en España pero uh -huh. yo obviamente estuve apoyando desde, desde allá, eh, como te digo, me hubiese encantado estar aquí, también en el estallido social, yo hubiese estado ahí, en, en la Plaza la Dignidad, eh, protestando, porque me gusta eso, me gusta estar con la gente, me gusta apoyar, creo que para nosotros también es súper importante que la gente, como uno es conocida y que la gente sienta que, que, que uno la apoya y que está ahí con ella, entonces, eso también me gusta harto. ¿Te
0: ¿Alcanzaste alcanzar llegar alguna marcha en el contexto de esta estallido?
1: No, no alcancé a, ni ah. a ninguna, 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 ninguna. Yo decía, ¡oh, oh! Decía justo no, no y decía yo, pero no lo no alcancé. ¿Y cómo,
0: y cómo hacías para un poco apoyar o manifestarte a licancia? Trataba de
1: subir a redes sociales lo que publicaba la gente, lo que salía uh -huh. un poco, en la no bueno, que la noticia a veces todo era así, no, sí no, entonces más buscaba en redes sociales gente que yo conocía que estaba ahí. En, en la marcha trataba de repitiar todo, así que no, traté de apoyar. Bueno, ese era mi apoyo de, de, de redes sociales, lo hice sí.
0: Y, ¿Y para ti qué era lo más importante, crees, de, de las causas o las demandas, diferentes demandas que, que, que han existido desde Yo el Yo creo que social? la
1: de nosotras, la de la mujer, creo que eso creo que nosotras como mujer necesitamos un espacio en todo esto, no siempre que sean como ellos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en el fútbol, al final, ¿por qué ellos sí y por qué nosotras no? Pero uh -huh. yo creo que más que nada ya no es una lucha, ¿por qué contra el hombre sí contra y por qué nosotras no? Es más una lucha constante entre nosotras mismas. Creo que eh, ya basta decir por qué ellos sí y por qué nosotras no, verdad. También me gustaría, que tanto que nos apoyamos entre nosotras mismas, que, que salga todo esto también tenemos que ser un poco empática entre nosotras mismas, dejar de criticarnos entre nosotras mismas, ser un poco más empática entre nosotras mismas, no mirarnos en menos, porque sí si es verdad que la mujer en sí, o como va vestida esa mujer, la miramos, entonces creo que también pasa por eso, o sea, estamos exigiendo muchas cosas, pero también nosotras como mujer de debemos dejar de criticarnos, debemos ser empáticas de no con nosotras mismas, eh, yo creo que también va por ahí el tema de nosotras. O sea, eh, yo no te quito que las mujeres si sí nosotras somos así, somos fijonas, nos miramos esto, todo otro. Es verdad, pero creo que si estamos pidiéndole a la sociedad de que cambie eso, deberíamos cambiar nosotros un poquito de, de ser empática contra nosotras mismas porque la lucha es es con nosotras mismas eh, de decir, Pucha, vamos a ir a pelear todas juntas, pero entonces dejemos de mirarnos en menos entre nosotras mismas, criticarnos ser más empáticas entre nosotras, creo que eso es súper importante, o sea a mí me, me encantó como que nos movilizáramos, que éramos muchas muchas mujeres eh, me encantó, de verdad que eso fue la que más me llenó eh, aparte de lo del estallido social, porque siento que un país estaba completamente unido por una causa uh -huh.
0: Carla y finalmente esto que dices como de, de las mujeres, ¿verdad? De la lucha de las mujeres. Eh, ustedes, eh, la generación de, de ustedes, finalmente, es eh, una generación dorada de, de talentos femeninos que se están convirtiendo en referentes para las niñas que, que están creciendo ahora. Que, por ejemplo, yo no vi cuando era chica y que me hubiese encantado tener más referentes en decir «Oh, yo sí podría ser futbolista, ser jugadora». Claro. Eh, ¿Cómo sientes eso? ¿Lo sientes como una responsabilidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Sí,
1: obviamente que como tú dices, yo también crecí como no de ver una jugadora y decir, ah, oh, uh -huh. me encantaría ser como ella. Sí, es verdad que uno cuando es chica siempre, ah, yo quiero ser como este jugador, me gustaría ser como este. Pero ahora obviamente es una responsabilidad porque las niñas sí quieren ser, no sé, como Carla Guerrero, Cristian Edler, Camila Sáez. Entonces, claro, te da una responsabilidad de... Demostrar tu mejor versión hacia las niñas Demostrarte también Ser buena persona Porque también las niñas se fijan mucho en eso Creo que, que Eso también te, te da una responsabilidad Extra de lo que uno ta, tra, Está transmitiendo a través De la televisión o a través de tus redes sociales Creo que eso es súper importante Para nosotras y Obviamente que para mí es un orgullo que una niña Diga que quiere ser como Carla Herrero eh, o sea, No es que me ría Pero es como que soy lo que te decía antes, soy tan niña y es como que la gente en verdad me ve de otra manera o sea, en mi interna soy una tipa súper sencilla, me ha tocado mucho compartir con jugadoras que, que a lo mejor hasta les caigo mal por cómo juego pero después se dan cuenta que realmente puta, Carla de verdad era bacán y es como genial eso, pues, ver que pueden conocer otra parte de mí y ahora que tuve las pruebas aquí con la Universidad de Chile las niñas de verdad que que me encantó venir, compartir con ellas no que hubieron todas las semanas pruebas masivas te, uh -huh. te lo digo que niñas de siete años que tú decís sí, de verdad que en esta generación nunca pare que el fútbol femenino siga creciendo que, que sigamos nosotras siendo las referentes de ella y que vengan otras que sean otras las referentes me parece
0: genial sí, a mí también, felicitaciones por eso Carla gracias y, tengo entendido que la figura de tu mamá también es súper importante en tu vida, ¿no?
1: Sí, mi mamá, desde que tengo uso de razón, ha sido mi pilar fundamental en todo esto. Creo que mi mamá, yo digo, el día que a mi mamá le pase algo, eh, no sé qué voy a hacer. Mi vida no va a ser la misma. No dejaría de jugar fútbol porque a ella le encanta que yo juegue. Es mi fan número uno, es mi modelo a seguir, una mujer luchadora, trabajadora, Nunca se vio por vencido por nada. Creo que mi, mi mamá es mi pilar fundamental en todo esto y en lo que soy como persona y como jugadora.
0: ¿Sientes que, o oh, a mí me pasa de repente, que claro, la generación, por ejemplo, de mi mamá nunca se catalogó como feminista, pero viendo lo que nos transmitió a mí y a mi hermana, o, eh, uno se da cuenta que, claro, era finalmente una lucha, pero no estaba denominado así. Eh, También, ¿cómo ves cómo te transmitió esos valores de una lucha de igualdad desde las mujeres
1: sí. mi mamá por ejemplo nosotros somos cuatro hermanos eh, uh -huh. mi papá nos dejó y nunca se dio por vencido decir eh, en qué voy, a, qué voy a hacer qué hago, siempre estuvo moviéndose de un trabajo para otro ella nos dejaba el cuidado de mi hermana mayor, entonces claro uno ve eso en ella y decir, cómo yo me voy a dar por vencido no sé, te pongo el ejemplo ahora de la lesión que a lo mejor la lesión me pudo haber decaído, pero ver a mi mamá todo lo que luchó y en el proceso de la lesión ella estuvo conmigo, me acompañaba. Eh, todo, todo lo que yo necesitaba, sobre todo para trasladarme, que era un poco complicado, estuvo ahí conmigo. Entonces, en mi opción de decaer o de estar mal nunca ha sido una opción. Entonces, para mí ella es todo, todo, en esta, todo lo que está bien es, es con mi mamá.
0: Me alegro, Carla, y bueno, sé que estás con, con pocos minutos por el tema de tu recuperación eh, Finalmente, si nos puedes comentar también un poco de la selección, los desafíos que vienen eh, pa, para el equipo
1: Mira, yo, bueno, el tema de la recuperación tengo que ir a enfrentarla, voy de a poquitito obviamente eh, Nosotros obviamente queremos ir por la Copa América como siempre Nos encantó ir a otro Mundial, nos encantó otro Juego uh -huh. Olímpico viene Santiago 2023 entonces claro las ambiciones van creciendo po. si nos gustó algo entonces queremos seguir eh, el camino de, de llegar a un mundial otro juego olímpico creo que por ahí va el camino creo que no, no tenemos un techo y queremos ir siempre por más esperamos que, que esta generación siga dando de qué hablar por mucho tiempo más y que siga creciendo el fútbol femenino en todo este tiempo porque la selección obviamente vamos a ir vamos paso a paso po, y y espero y tengo mucha fe que los objetivos que nos planteamos de aquí a, a un largo plazo se nos vayan a ir cumpliendo.
0: Gracias, Carla. Y finalmente, si quieres dejar algún mensaje a la gente aquí que nos está escuchando en el podcast.
1: Mucha, a la gente. De verdad que, que el apoyo que hemos recibido, tanto en la Universidad de Chile, nosotras, eh, tanto en la selección, creo que ha sido admirable. Yo en verdad agradezco tanto el apoyo de la gente. Nunca he recibido un mal comentario, nunca va algo malo sobre mí o sobre una compañera, creo que, que eso es muy valorable y a veces, aunque existieran esos comentarios, creo que uno los tiene que recibir de la mejor manera. Eh, y nada, que nos sigan apoyando, que se viene un año tan lindo para el fútbol femenino, tanto como para la selección, tanto para el campeonato y que nos sigan apoyando porque sin la gente nosotros no somos nada. Y nada, pues espero que, que como... Este podcast excita muchísimo más para que podamos hablar de fútbol femenino y la gente pueda conocernos a, no tan solo a mí, a muchas más, porque necesitamos más visibilidad de nosotras.
0: Muchas gracias Carla, eh, la uh -huh. jefa, un honor haberte uh -huh. tenido acá y bueno, invitamos a, a nuestros y nuestras seguidores que puedan escuchar nuestros otros capítulos que están disponibles en Spotify y bueno, Carla ya muy conocida no necesita su presentación en, en redes sociales pero también está ahí, yo la sigo en Instagram Gracias Carla, un gusto
1: Muchas gracias, igualmente muchas gracias por la invitación y por este programa que hicieron para hablar un poquito de fútbol.
0: Un abrazo grande Gracias Chau chau,
1: chau.